Grüezi Hand, mein Name ist Masler Häusler. Heute ist der 1. Mai 2021 und das ist Show 474474. Thema für heute, ein Überblick über die letzten zwei Wochenende. zwei Wochen und äh, ich habe gemerkt, ich habe keinen Podcast gemacht vor einer Woche und er hatte einen Grund gehabt und äh, auf das Leute nachher noch eingehen. Auf unsere Reisetätigkeiten, äh, aber zuerst einmal habe ich müssen lachen, also lachen, <lacht> letztes Mal, wo ich äh, meinen Podcast gelassen habe, habe ich gemerkt, dass Durrenand, wo ich kam, mit Drogerie und Apotheke hin und her, habe ich immer gedacht, ja, das Hirn ist mir schneller als der Smool und der Voice. Das ist noch interessant, so die ganze Sache, das Zusammenspiel. Darum hätte ich mal Facebook, den ich auch mal wollen, das Hirn verbinden mit dem Computer, wo sie das Gefühl hatten, da gesagt haben, dass das Hirn könnte viel schneller kommunizieren als, äh, als, dem, als das Maul oder die Stimme. Also eigentlich ein sehr ineffizientes Kommunikationsmittel. Angenommen, es geht auch relativ gut. Man gibt es viele Leute, die gut reden können, die langsam reden, aber es gibt auch Leute wie ich, die sehr schnell reden und dann durcheinander haben. Also nochmal ganz zurück zu Drogerie und Apotheke. Drogerie kennen wir ja, das sind so die cvs wo man halt, glaube ich, in England haben oder so, oder Rite Aid, das sind so klassische Drogerien. Und eben die Apotheken sind so die Spezialbereiche, wo man bei den so Medikamenten, die rezeptpflichtig sind, überkommt. Und die sind natürlich in Drogerien auch im Hintergrund, im gleichen Laden hin, aber eben auch bei, äh, bei Grocery, also bei, bei äh, Lebensmittelgeschäften und so weiter. Also das nochmal. Drogerie und Apotheke, gut. Gerade bei Apotheken sind, äh, die Woche die zweite Impfung bekommen. Und wieder genau das Gleiche mit dem Auto da, wieder durchgefräst und das ganze Zeug schnell rein, schnell raus gewartet und so. Und äh, ganz genial. Nachwirkungen habe ich jetzt nicht viel gespürt, sind wir ein bisschen wärmer kann Tag später. Ich habe eigentlich, ja, äh, Kopf ich bin nicht ganz sicher gewesen. Aber sonst ist es tiptop gegangen. Aber ich bin nochmal zurück zu den letzten zwei Wochen. Und zwar haben wir da viel gemacht, weil ich vor, äh, vor einer Weile, erst auch den Monat Geburtstag gehabt und ich habe gesagt, wir etwas machen. Und dann sind wir zuerst, Zimmer und ich sind zuerst in die Wüste gegangen. Also ins Death Valley wieder, also das Paralleltal, ins Panamint Valley. Und äh, ja, es ist erstmal mit mir Zelte. Also das normales mache ich das Zelte ja mit dem Dörf oder so und gehe mit den anderen Leuten. Aber sind wir mit dem Auto mal gegangen. Hat mir schon mal in meinen Kühlschrank, den ich schon lange habe, wo man Betriebe für Batterien brauchen kann. Hat mir schon meine Batterien brauchen und so weiter. Und hat mir so richtig Glamping gemacht. Wir hatten auch feines Essen dabei, gehabt, feine Wein. Und sind eben zuerst sind wir auf, äh, in das Panamint Valley gefahren, auf äh, Ballarat. Und äh, Ballarat, eben, hast du ein paar Mal gesagt, ein paar Mal gesehen, das ist eben so eine, wie so eine Ghost Town. Und dort wohnt jetzt ein Berli, der für das schaut. Und äh, das ganze Valley ist so ruhig, es ist schon wahnsinnig. Einfach Ruhe, endlose Weiten und äh, umgehen von Bergen. Und wir haben so aber dort gehackt, haben es weiss wie getrunken. Gut, muss ich sagen, am Nachmittag, am Rauchen sind. Es hat extrem gewindet. Also ich habe nie so erlebt, dass es gewindet hat, aber es hat extrem gewindet. Was ja eigentlich das Zelt, das ich eigentlich nichts ausmacht. Aber als äh, wir gerade ausgepackt haben, ist ja mal so eine, eine Sandhose oder ein Sandsturm durch. Und da sind wir für ein paar 30 Sekunden vollkommen Sand gestrahlt worden. Und ich ah, das ist ein guter Anfang für, äh, für ein Wochenende in der, in der Wüste. Aber es war noch kurz. Gewindet hat es weiter, das war immer ein Problem, gewesen, aber gut, jetzt Nacht nicht mehr. Und, äh, aber eben sonst, also wunderschön gewesen, wir haben gut gegessen. 
Unten sind wir nachher rausgehackt, haben die Sterne angeschaut, haben ein paar Meteoriten gesehen. Äh, zwei Stück, ja. Und plötzlich kommen so Geräusche von uns. So. Und dann haben wir geschaut, haben wir nur geschaut. Jetzt haben wir so Schritte oder etwas von uns in den Steppen raus. Und wir mal genau schauen, das war klar, dass es war. Es war eine äh, Eselfamilie. Ich habe schon mal gesagt, in anderen Podcasts, dass so die Wüste im Death Valley und Umgebung hat es eben wilde Esel. Und äh, die leben dort. Und äh, ja, die laufen halt Nacht da umeinander. <lacht> und schauen, dass ich nicht so angeschaut habe. Habe ich lustig gefunden. Und jetzt am anderen Tag noch mal gesehen. Die sind dort wirklich dann in dem Dorf, laufen die Wandertier um, äh, umeinander. Und das war mir lustig. Also, also so meine Geburtstagsgesellschaft war. Äh, dann am zweiten Tag sind wir noch mit dem Range Rover ein rumgefahren. Oder wir müssen das Auto wieder mal testen. Und es ist eh, es ist doch im Moment nicht so heiß. Da heisst der ganze Gegend, eben, die Gegend ist schon riesig, das ist ja mehrere Kantone oder so, hat man überall hat man so Camps gesehen, also so die grossen Wohnwegen-Camps und äh, die Leute sind auch auf ihren viermal äh, 4 x Sommer gefahren, überall. Und bei uns sind jetzt also mit Camps gesehen und Leute. Aber eben, entweder haben sie die, die schnellen ETV, also die kleinen, die mit den so Rasenmeier-Motorchen, die hat es viel natürlich und dann hat es äh, eben viel auch mit den Chip. Und Landcruiser sind auch sehr trendig. Das sind so die alten. Mein Freund hat mir geschwärmt von den Land Rover Discovery, aber im Moment die, äh, Discovery, Defender. Aber jetzt im Moment sind gerade so die Landcruiser sind noch drin. Und man sollte möglichst noch ein bisschen auf, ein bisschen Reifen dran und nach vorne einen grossen Bullbar und so weiter. Und dann bin ich mit dem Schnösling, also mit dem Ranger, der immer ein bisschen de deplatziert aussieht. Aber äh, wir sind eben noch gefahren. Im Red Rock. Canyon State Park und es ist einfach ja, erstmal wunderschön von der Gegend und einfach cool mit dem Auto umfahren, so ein bisschen Challenge und ein bisschen über die von Sand bis eben so größere Steinstufen und Sachen fahren und einfach staunen, wie die ganze Elektronik und die ganze Hydraulik in dem Range was sich mit dem da das so macht und äh, mit normaler Reifen, also noch normalere, ist auch im E-Profil, aber nicht so die speziellen Stollenreifen. Klar, wenn man wirklich extrem geht und so würde so Rock climben, was so extreme gibt, die wirklich so grosse Felsen drüber fahren und so, dort würde ich im Moment gar nicht, aber äh, so die normale Straße da, wo, also auch nicht, sind schon ansprechbar, also sie gibt auch, da, man muss ein, ein Auto haben, das eine gewisse Höhe hat, also einen gewissen Abstand vom Boden hat, aber es ist cool gewesen, es ist einfach cool gewesen. Das hat uns immer nicht so gefallen, hat uns gefunden, es ist so cool zu fahren in einem Holperzeug, obwohl, die Gegend ist wunderschön gewesen. Aber es äh, ist, ist einfach klar spannender als Fahrer. Und jetzt sind wir nachher den, äh, einen anderen Zeltplatz gegangen, eben den wir auch kennen. Das ist ein offizieller. Also der erste Zeltplatz ist so ein bisschen mehr ein inoffizieller. Also wenn wir da sind, wenn wir so Zelte wünschen für ganz wenig Geld, kannst du immer nur 5 Dollar pro Nacht wünschen. Aber ich kann auch ein bisschen mehr geben. Ich immer ein bisschen mehr. Dann muss ich auf das Ballerrad gehen. Er hat eben so einen Bereich, wo man kann zelten kann. Hat. Damals hat es das letzte Mal erzählt, ich war im November mit dem Töff. Da hatten mehr Leute, jetzt sind wir äh, zwei Parteien gewesen. Also die eine noch, das ist ja riesig dort, zwei Parteien gewesen. Und äh, dann hat es eben in dem Dörfli, also in dem Haupt, in dem Main Building, im Hauptgebäude, haben sie eben dort, ich habe mir gesagt, haben sie jetzt schon nicht Toilette gemacht, sogar mit Duschen und so. Also absolut genial, hat auch meiner Frau besser gefallen als der zweite. Weil der zweite ist, obwohl wir ein bisschen Aussersaison sind, hat nicht so viele Leute, hat, aber es ist halt doch ein, ein Zellplatz. Also es ist halt doch ein Zellplatz. Sprich, hat doch immer noch Geläufe Leute, die durchlaufen und äh, die haben doch eben die große, große äh, Mercedes-Van, Sprinter-Van, so die ganz große, einen riesen Wohnwagen gehabt, durchfahren vor allem. Selbst ist dann schon noch äh, durch einfach anders. Darum ist der andere Ort schon viel, viel schöner. 
Aber eben, das war also genial, gewesen, äh, super schönes Wochenende gewesen, und ich konnte richtig wieder meinen äh, Range Rover geniessen, den ich heute noch nicht kann verstehen, dass das so, dort mal so billig war. Ich habe ja für 14'000, 15'000 Dollar gekauft und äh, der ist zum Fahren genial. Also es ist wirklich es ist einfach ein Range Rover. Das ist einfach eine andere Dimension vom auf der Autobahn fahren. Die coole Motor und eben der Gott Offroad ist einfach der Nummer genial. Richtig, richtig gestrahlt habe ich bei alle Backen. Ja, und nach dem Extrem haben wir gerade das andere Extrem gewählt. Also nachdem wir eigentlich in der Einsamkeit waren, haben wir gefunden, jetzt gehen wir noch auf New York. Weil die Rosanna ist dort am, äh, hat jetzt entschieden, sie hat dort jetzt ihre Doktorarbeit schreiben, fertig geschrieben, hat also jetzt entschieden schon im, ich glaube schon mal gesagt hat sie entschieden äh, früher im Jahr, also im Januar, Februar, und sie ist dort gsi und Roberto wohnt in Chicago, wo nicht weit davon weg ist, haben wir gefunden, jetzt gehen wir gerade noch auf Flugmarkt an, jetzt sind wir da auf äh, New York, haben uns New York getroffen und äh, es ist definitiv ruhiger gsi, also wir gemerkt, dass weniger Leute hätten, definitiv weniger Touristen, also vor allem gemerkt, so Mittwoch, Donnerstag. Ganz klar war, Freitag hat es ein bisschen zugelegt. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich einfach die Kälte nicht mehr mag. Ich mag einfach die Kälte nicht. Es war nicht so kalt, es war vielleicht 10, 14 Grad. Gewesen. Aber dann gewindet, also es hat sich wieder angefühlt, so wie 7, 8 Grad. Und das ist einfach dann so eine Kälte, die einfach überall rein. <lacht> also, wir haben ein bisschen angeschaut. Aber so ist es natürlich New York ist immer noch genial. Sie haben unterdessen kann man auch wieder drinnen essen, die Restaurant, einfach doch mit weniger Platz und es ist halt immer noch, ich muss immer noch sagen, also New York ist schon, man kann fast nicht falsch gehen vom Essen, man kann fast nicht falsch gehen. Äh, also wir haben gegessen, zuerst einmal New Orleans, also so Saturn haben wir gegessen, genial gewesen, dann haben wir äh, Griechisch gegessen, zum Mittag einmal, genial gewesen, einmal haben wir Thailändisch gegessen, genial gewesen, extrem, extrem gutes Essen, extrem gut gemacht. Und eben typischerweise eben auch noch von lokalen Leuten, also loka nicht lokal, also von Leuten von dem Land. Also beim Griechen war es so, äh, ist sicher auch so bei beim thailändischen Restaurant. Und dann haben wir noch andere Gäste, aber einfach wieder extrem, extrem gut gegessen. Und äh, entweder drinnen oder eben draußen so kein Päuschen. Gleich wie bei uns auch. Also draußen kann man ja schon lange bei uns essen und jetzt in Thailand wirklich so. Wir sind immer so ein bisschen... <lacht> So wirkt man immer vor, wo die, wo die alte Olma-Halle 7 kennen. Also, ja, ganz allgemein die Halle. Nicht so immer so in der Halle, jetzt noch so wie so kleine Ständli, also Ständli, so Hütteli, so mit einem Dach oder Pergolas. Und so geht es halt so aus New York überall. Also hat überall die, und auch bei uns, hat überall so die Pergolas, die stehen auf den Parkplätzen, früheren Parkplätzen und erstmal mal draussen. Da war nach wie vor schön getrennt äh, mit, mit äh, Wand und Distanz. Also da ist es da äh, sehr, sehr, sehr äh, schön gewesen, hat mir extrem gefallen. Wir sind dann im Botanischen Garten gegangen dort, wir hatten so eine Kunstausstellung noch von einer Künstlerin, die Simon kennt hat. Dort nur Kühner, es war schön, gewesen, schöne Blumen, es war viel grün. Es ist mal dann wieder zum Thema, jetzt Wüste, ist mir wieder einfach wieder eingefahren, lustig ist der Rosanna auch. Das einfach, die Grün ist nicht mehr so schön. Ich meine, vorhin immer denken, wow, ist alles so grün, ist so schön, so grün. Und dann ein paar Blumen drin, so grün und so schön. Und wenn ich auch wieder denke, jetzt wieder bei mir rausschauen oder an anderen Orten rausschauen, es gibt einfach da noch Braun, was schön ist, und Orange und andere Sachen. Und andere Farben von Bäumen. Äh, also von dem her, eigentlich habe ich mir gefunden, ja, ist gut gewesen, aber ja. Also ich habe ein paar ganz geniale Fotos noch gemacht. Und da muss ich auch wieder sagen, ich habe dann, äh, ich wüsste ja, ich habe mir so eine Occasions-Like QP gekauft und äh, ja, so, ich habe ja mein iPhone 11 dabei gehabt. und es ist schon, wenn man vor allem die Distanz schaut, am Zoom, 
äh, die Auflösung nicht. Und es ist so ein bisschen metallisch, sind die iPhone-Fotos. Klar, sieht super aus, extrem gut. Aber erst wenn man es nachher vergleicht mit der Foto, die ich jetzt von Leica habe, ist einfach, was ich, das sind also Welten, das ist wirklich noch immer noch, immer noch Welten, wenn man es gerade so nebeneinander vergleicht. Klar, eben, wie gesagt, wenn man nur das iPhone 11 äh, Foto anschaut, ist auch, finde ich, extrem gut, man findet sie scharf. Aber es sind so ein bisschen metallig glitzerig sind und äh, auf der Leica sind es einfach farbig warm und einfach wahnsinnig. Äh, ja. Also ich muss sagen, wieder ein Foto gemacht, eben auch dort mit äh, in dem äh, Botanischen Garten, sie hatten so einen Hügel, gehabt, so, schön gewesen, so einen ganzen Hügel voll Blumen, voll Meier Riesli und dann alle Bäume in Blüte und Kirsch, also Kirschbaum, Kirschblüte und so. Und dann haben sie ein Foto gemacht, also, ich liege im, im Gras hinein, zwischen den, den Meier Riesli bei und mit der Tiefenschärfe gespielt, dass nachher der Baum im Hintergrund blüht, eben unscharf ist. Absolut genial. Also, ich muss sagen, äh, ja, es gibt immer einen Grund, wieso man, äh, wieso halt die Fotos immer noch ja, besser sind. Und vor allem, wenn man eben immer der Stunde, auch Stunde hat, das Foto selber ist eben, wenn es rauskommt, denkt man, ja, ist noch okay. Aber nachher, wenn man dann ja, gestunken hat, so mit dem Kunstwerk von innen dran, Foto gemacht auf dem Baum, also mit durch einen Spalt, haben wir so einen Baum gesehen und der der Innendinder, der der innere Wand von dem äh, Kunstwerk ist einfach ein Schwarz auf den ersten Blick. Und dann gehst du rein und dann tust du eben das ändern beim Regler auf, äh, was auch immer geändert hat, mit Schatten oder irgendetwas. Und plötzlich kommt die ganze, kommt alles da vorne, es kommt alles da, ist alles im Bild drin. Weil man sammelt so viele Informationen optisch, die einfach dann, äh, im Bild drin ist, um nachher dann aus dem RAW-Format wieder rauszuholen. Also ganz, 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 ganz genial gewesen, ich war extrem fan. Ich glaube, man immer sie mitnehmen. Ist immer müssen wir so eine Kamera beträgen, aber nachher mit dem Foto muss man sagen, die schaffen einfach genial, geniale Fotos. Da ist da, sonst dann, äh, ist Samstag gekommen und Samstag war warm, gewesen, also 20 Grad wärmer gewesen und äh, jetzt haben wir auch wieder toll Sinn. Es gibt ja das Kaffee Select äh, im Soho, wo ein Schweizer, also ein Schweizer Kaffee, aber Select Zigarette hat draussen auch so ein Schweizer, hat auch Schweizer Fahnen, ich glaube, für ein Schweizer Gefühl, es muss sein. Und dann eben dann wirklich so, so eine Olma, so eine Pergola ins Dusse auf dem Parkplatz. Nein, muss ich nicht gegessen. Wenn wir gegangen, es ist glatt, sie haben äh, Zürich geschnetzelt, aber alles ein bisschen, ein bisschen versalzen. Aber ist doch, ist also gut, ist nicht schlecht, ist nicht. Aber sie sind damals nicht vorbeigelaufen. Aber bei Soho war natürlich äh, Pumpe voll mit Leuten. Und damals ist man, ich muss sagen, es ist man, äh, ja, ist ein bisschen Platzangst habe ich gehabt. Ich habe sonst nie so Platzangst. Aber jetzt mit dem ganzen Covid, wenn nachher die ganze Gasse, ja schmale Gasse, da mit äh, Tausenden von Leuten <lacht> übervölkert sind und die rumlaufen da und nehmen wir noch die Restaurant dazwischen mit dem Tisch. Und äh, die Leute in der Restaurant haben sicher mal keine Masken an. Aber dann die oben dran, die, die laufen, haben, da muss ich würde sagen, also 98% oder 90% der Leute, die rumlaufen, also auch in den Gassen, die haben das so. Ja, also von New York, alles vor allem die Jungen gesehen natürlich. Die haben alle Masken an, das ist nicht mal eine Diskussion. Und es hat immer ein paar andere, am Snow bin ich so kacketötet, sind so drei Typen vorbeigelaufen, so ein Blöffig, und dann habe gemerkt, sie sind von Deutschland, sind nicht mit Deutschen gewesen, ohne Masken. Nicht einmal eine Umkehr, also nicht einmal eine Griffbereit wenn man stunden kann. Aber eben, da wird ein bisschen so gelockert, jetzt vor allem, wenn man so viele geimpfte Hände und so weiter. Also, ich glaube, ich könnte jetzt schon verrussen, ich glaube, jetzt erlaubt, kann ich rumlaufen und unterdessen auch ohne Maske. Aber eben nochmal zurück zum, obwohl es Masken angekommen, all das Zeug ist einfach dann doch. Äh, ja, man gesagt, äh, ich möchte so wohl gewesen. Weil eben, wenn ich immer denke, jetzt haben wir die letzte Impfung noch, jetzt wird ihnen etwas angesteckt werden, etwas überkommen im nächsten Moment. Aber äh, sonst, ja, es war auch cool gewesen, wieder mit, mit wirklich New York wieder gesehen, wie es eigentlich 
von den Leuten her, von der Stimmung wieder ähnlich ist wie vorher. Und das ist genau das Gleiche, natürlich auch in, schon mal gesagt, in San Francisco, weil da hat auch immer leer ausgesehen, wie in New York auch. So hoch am Mittwoch, Donnerstag war fast leer, gewesen. also es war extrem. Gewesen. Und dann, äh, dann mussten die, die Leute sind alle weggezogen. Und dann Samstag war es einfach pumpenvoll. Gewesen. Und ich dachte, nein, es sind immer noch alle da. Es <lacht> sind alle da, wenn sie auf der Wohnung verstecken kann. Also über das. Also wir sind jetzt vor, vom einen Extrem, von der Wüste sind wir ins andere auf New York gegangen. Sonst war es doch schön, gewesen. immer noch Fan von New York, ohne Zweifel. Und äh, eben auch Fan von der, von der Wüste. Ja, sonst war es noch alles gelaufen, die letzten äh, drei Wochen. Das eine ist, wenn ich jetzt auch verfolge, ist man natürlich den, den Mars-Hopper, <lacht> der, wo da, der Drohne, die rumfliegt. Finde ich immer noch absolut genial, wie das da rumfliegen kann, äh, dort oben. Also, ich habe einen Artikel gefunden, heute noch äh, von von der, von der NASA die ganze Kommunikation, wie es da kommuniziert. Wie redet jetzt da, dass, eben wie kommuniziert jetzt der, der Hopper, also die, die Drohne mit dem Rover und dann zurück mit dem da und die ganze Sache. Ich wusste, dass das eigentlich so ein gewisses Netzwerk aufgebaut haben. Also da ist jetzt ein deutscher Satellit involviert und ein paar amerikanische, die allgemein im Mondumfeld sind und die alle miteinander bilden so ein Relay-Netzwerk, also so Kommunikation, also das als, als Kommunikationsmittel braucht. Und finde ich, find ich, find ich sehr, sehr, sehr hochinteressant. Hochinteressant. Wie so eine Kommunikation kann laufen, so im sicheren, klar, doch nicht in, in Internet-Speed, nicht im 5G-Speed, aber äh, ja, interessant. Da finde ich sehr, sehr interessant. Also, wenn ihr darüber lesen, den Link auf meiner Website. Sandra ist ja doch eben SpaceX, heute landet wieder. Also heute Abend, zu Nacht sollte wieder äh, eine Crew zurückkommen und im, im Nacht im Wasser landen. Und das ist, 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 fast, ist schon fast kein News mehr. Ist fast so, so, ja, kommt wieder das. Aber ich denke immer wieder, hey, das ist immer noch, es ist immer noch äh, eine Landung. Da ist immer noch viel Risiko involviert. Das ist nicht so lange, das ist nicht passiert. Da ist immer noch viel Risiko involviert und so weiter. Aber es ist fast wieder so ganz normal, dank SpaceX. Also gar kein, ja, hey, da kommen wir mit der Rakete oben ab. Und vorhin haben wir Bang, also ja, nicht Bange, aber es ist einfach, ja, einfach anders gesehen. Es ist schon interessant. Also da ist natürlich mich als alter NASA-Space-Fan doch sehr, 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 sehr interessant. Sandra hat auch das grosse Ding, die letzte, ja, das ist wirklich auch noch gesehen, die Apple dort, also das große Ding für mich, <lacht> doch nicht für die Android-Benutzer und nicht für die, die immer noch äh, schwören auf andere Sachen, auf Google, auf Google Chrome und WhatsApp und was auch immer, aber sicher für mich ist das äh, interessant gewesen. Weil ich muss sagen, der, der iMac, ja immer noch der alte, den ich da vor mir habe, und der ist ja, wie mal schauen, wie alt der ist. Also der, den ich brauche zum Aufnehmen, den ich brauche für meine Musiksachen, und ich brauche für Fotosachen, der ist, ist wahnsinnig. Das ist 20, 2009. <lacht> 2009 mehr kann ich da, wo ein Tiptop funktioniert. Es hat jetzt ein paar Software, die jetzt nicht mehr laufen, weil die brauchen das spezielle Metall, also das, die UI-Rendering-Engine, die ich schon mal gesagt habe, spezielle Grafikkarte braucht. Aber äh, der Rest, alles, die ganze Sache, also läuft extrem gut. 2009. Und der kann man eben mal ersetzen mit einem von den neuen iMac, die, äh nicht iMac, mal iMac, die hat mir noch gefallen, für eine Spannung gefunden. Dann, äh, äh, ja, mir hat äh, der Pascal noch geschrieben, er äh, hat sich scheinbar jetzt einen Apple TV bestellt, einen neuen. Ich habe einfach mal geschaut auf der Website, weil ich wollte mal eine Tastatur, äh, Tastatur, die neue Fernbedienung bestellen, die müsste eigentlich laufen mit der alten und das ist schon, eben, das ist schon immer noch, ich reg mich immer noch auf, das ist ein absoluter Flop, die Apple TV Remote gewesen und äh, so haben wir gesagt, ich habe mal eine Zeit lang die Bruchkraft von der von der Salt, von der Schweiz, die noch eine gehabt, von den Apple TVs, aber die hatten doch nicht ganz gestummen mit, mit den Tasten. 
du mich jetzt froh und jetzt mal neu raus. Und eben, Pascal, Gratulation. Und äh, die kannst du dann auch mal eben Cable cutten. Ich habe die Woche gestaunt und bin zurückgekommen. Und eben die Einzende, die wir schauen, da immer noch, ab und zu mal noch, ist, äh, kennen ja auch so. Es also, gibt so American Idol, bei euch gibt es auch so eine Musikshow. Und die kommt ja auf ABC. Und die haben wir eben dann aufgenommen, kaum weg sind mit dem Gerät, das ich eben hat, mit dem Satellitenempfänger. Und dann sind wir zurück und sagen, Simon, hey, by the way, wir können die auch, du kannst sie auch ohne, also gratis schauen auf dem Internet, bei ABC selber und über die ABC-App. Also viel, die meisten Shows kannst du nicht schauen über die ABC, außer du hast eben so einen Cable-Vertrag, äh, Cable den wir im Moment nicht mehr haben. Ja, von der super, habe ich wieder die App abgeladen auf der Apple TV und angefangen zu schauen, dann da, äh, das, äh, da American Idol. Und dann ist doch sofort Werbung und so weiter. Ich dachte, scheiße, schießt mir jetzt an. Und zweitens ist es immer ein Spulen. Und dann ist dann Sinn gekommen, und jetzt werden noch Daten wieder übertragen von meinem Schauen. Würde ich auch nicht. Und äh, dann haben wir gerade ausgeschaltet und sind wieder zurück auf das rudimentäre, banale System, wo einfach mit beiden wieder gestaunt, die Qualität von dem Bild wo das 30 Dollar, 39 Dollar Gerät da aufnimmt über eine billige Antenne, ist absolut, haut mal einfach dumm, haut mal einfach dumm. Und klar, ja, Werbung, aber die kann man doch rasch überzappen. Und äh, also, hat mich wieder absolut fasziniert. Also muss ich schon sagen, da wäre wieder so eine Marktlücke, dass man wieder so ein System aufbaut, dass man wieder so ein System hat, wo man eben dann, äh, ja, die Airwaves braucht, um zu übertragen. Weil eben, Technologie heute ist wirklich scheinbar, ich weiß nicht, wie es Sendeanlagen sind in sicher teuer, aber auf der Empfängerseite, die Technologie ist einfach, die ist einfach spottbillig und äh, man kann Monate kosten, man kann Internet, man wird nicht verfolgt, man kann schauen, wenn man will, man kann abschalten, wenn man will, man kann stoppen, wenn man will, man kann zurückspulen, wenn man will, ohne dass man da immer gerade ein, ein Event generiert in einer Tracking-Software. Also auch zu dem. Trotzdem, Apple TV ist sicher ein super Kauf, dort drauf schauen wir eigentlich fast alles. Äh, ja, eigentlich schon alles. Auf dem Apple TV und äh, ja, sonst ganz ideale äh, Gratulation zu dem Kauf. Sandra ist ja nicht genau das Tagging-System, wo, da, wo man da kann, äh, die Apple-Tags, wo man den, wo man das Zeug hat, dass man nicht verliert. Ich bin mir überlegen, ich überlege mir wirklich immer ständig, wenn es mir noch passiert, dass ich eben so etwas, wenn ich etwas braucht wieder, ist unheimlich wenig. Also ich kann mich ein, einmal erinnern, wo man das ein Abend mal den Schlüssel gesucht hat, für zwei Wochen oder so. Aber sonst, gut, wird mit dem Alter jetzt, aber sonst. Also, ich muss da wieder, ich glaube, einen Kaffee nochmal nehmen. Hm. Aber eben sonst habe ich ja wirklich, ist das, äh, 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 ich bin gerade durcheinander gesehen, da. Ich habe andere Sachen gedacht. Äh, weil jetzt gerade keine, äh, Apple, das ist da, Sepp, ja, ich habe es vergessen, jetzt keine Ahnung mehr. Äh, ich habe Schweizer Fernseher dort noch gekriegt, Apple TV schauen. Ja, wir müssen nächstes Mal wieder überlegen, was ich wollte sagen. Aber eben, äh, ja, ich wollte sagen, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, weil das Apple TV vorher schon gekriegt hat. Jetzt habe ich gesagt, die Apple TV, das nochmal zusammenfassen. Und äh, mit Simon, ja, ja. Ich will danach wieder lachen, wenn ich wieder hören. Ich kann ja nächstes Mal den, den Korrektur durchgehen. Äh, weiß nein, wegen Wegen dem, wegen dem Land verfolgen. Naja, lassen wir das. Also eben, das ist zu Apple. Sandra ist, äh, ich nehme es lachen, also lachen. <lacht> ich bin doch, dort bin ich schon noch äh, schweizerisch. 
Das ist, äh, ah ja, mein Gott, vergessen ist noch das. Ich wollte äh, noch ein paar Tipps zum neuen Apple Operating System, das 14.5, wo dann auch da auf der Webseite ist, ob mir ein Link drauf ist, hat wirklich neue Features drauf. Und äh, ich muss nochmal sagen, ich habe heute noch mit dem Dani geredet in, in der Schweiz, äh, mit einem Kollegen, dass einfach der Stumpi, wie wenig Leute jetzt vor allem in dieser Zeit eben die ganzen Apple-Produkte brauchen. Weil zum Beispiel mit Keynote kann man extrem gut scheren, da kann man miteinander wie so ein Whiteboard machen, weil es hat ja eben auch gute, ich glaube schon mal gesagt, hat ja auch gute äh, einfache Zeichnungssoftware und so. Und äh, wenn man jetzt ein iPad hat oder mit mehrere iPad, dann kann man wirklich so coole Sessions machen über das Internet, äh, ja, wenn man über Zoom macht. Also eben das zu der Apple-Sache. Dann Schweiz, ja, Schweizer mal drin sind. Und zwar äh, habe ich mich lachen, weil Simon hat da gekriegt mit der äh, Kollegin in der Schweiz. Und ich habe mir überlegt, was ich mir da wünsche. Und dann habe ich gesagt, ich könnte mir jetzt wieder mal nur kaufen. Und ich wüsste vielleicht ja, dass ich, ich denke, schon lange gerne mal die Wille von der, von der Omega, die Weltraumur, da ich ja ein Weltraum-Fan bin. Aber äh, das ist einfach das Problem, dass sie, einfach, sie hat keine Automatikwerk sind, nur ein, ein Auto manuell aufzuhören. Ich habe sicher auch schon ein paar Mal erzählt, ich wiederhole mich da jetzt. Aber dann habe ich gesagt, ich wollte ein, ein IWC, äh, den ich jetzt möchte, den ich jetzt bestelle. Und scheinbar dass sie in der Schweiz jetzt gerade auch. Ich kann mich nicht lösen von der Schweiz. Also scheinbar bin ich da immer noch in der DNA gesteuert, dass ich jetzt muss, so eine Uhr kaufen Aber lassen wir das aber ihr nachher, wenn man gelesen kann, das war spannend bei der ganzen IWC-Geschichte selber. Das heisst ja eben International Watch Company. Und dann hat man Wunder genommen, weil es gibt so also Sachen, die für mich ganz klar waren. Für mich war ganz klar als Kind, dass zum Beispiel St. Gallen, es gibt keine Stadt auf der ganzen Welt mit so vielen Bäumen wie St. Gallen. Das war doch naiv, gewesen, aber habe ich lange geglaubt. Ich habe auch lange geglaubt, dass zum Beispiel äh, Rösti und Herröpfel sicher eine Schweizer Erfindung muss sein muss. Das ist halt lange Bubisse. Und was ich glaube, am längsten geglaubt habe, ist das, dass äh, das Fondue Chinoise, obwohl es Chinoise heisst, dass das eine Erfindung ist von den Weltschweizern. Wie gesagt, ich habe nie aus irgendwo gesehen. Habe. Ich fand, das ist typisch Weltschweizerisch, äh, Westschweizerisch. Und äh, ihr wisst vielleicht auch, die, die weitergereist sind, nein, nein, das ist sehr, das heisst Hotpot in den asiatischen Ländern. Und eben, darum heisst es ja Fondue Chinoise, eben chinesisch Fondue. Und dann wird da gegessen. Und eben das andere ist das, was mir klar war. Schweiz, Schweizer Uhren, das muss alles in der Schweiz erfunden worden sein. Das muss einfach, das muss so sein. Und dann habe ich jetzt über, über die IWC nachrecherchiert und mache gelesen. Das ist wirklich eine interessante ganze Geschichte. Und äh, die Schweizer hatten einfach Glück in gewissen Umfeldern. Sie hatten einfach Glück. Gehabt. Also Glück und sind auch ready gewesen. Eben, das ist immer das. Glück gibt es ja, das ist eine Beschreibung. Wir, die müssen auch, es kommt etwas, aber auch ready sein, um die Sache zu übernehmen. Also es geht ums Timing und dass man auch die, die Qualität hat, die dann gesucht sind in dem richtigen Moment. Da ist immer mit Glück verbunden. Und äh, ab der ersten war dass eine Uhr geht schon lange, also nicht vor dem 12. Jahrhundert oder so, so Uhrenähnliche Sachen. Und scheinbar sind dort auch die Deutschen gut gewesen, aber eben auch die Tolländer und andere haben einfach den, den Uhren gehabt. Aber dann während dem Hugenottenkrieg, vor allem wenn ich mir genau, wenn der war, aber der ist... Es äh, war 1500 oder etwas, keine Ahnung, mit Hugenotten. Aber da sind eben die Hugenotten, die ist auch so religiöser Krieg, sind die abgehauen. Viele von denen, auch von diesen Uhrenmachern, sind abgehauen nach Genf. Und da habe ich auch gewusst. Also, so ist dann die Tourindustrie auf Genf gekommen. Und äh, also dort wieder mal eben, das war der Vorteil von der Schweiz, einfach neutral zu sein. Da haben sie jetzt können profitieren. Wieder einmal, das ist eben so typisch Schweizer profitieren. Man profitiert von anderen Kriegen und um. Und kommt dann das Geld oder Kunstwerk rüber oder eben dort sind alle die Uhren machen oder viel von denen, also viele haben einfach, es hat nicht tausend gegeben, aber die sind sich dann das Genf niederlassen 
Und äh, so. Aber eben das Spannende ist, und da bin ich eben auf die IWC drauf gekommen, dass ein, so im äh, 1850 umeinander, dort umeinander, ist äh, absolut führend Amerika gewesen. Also dort mal, schon im 1800, hat auch England geführt, zeitlang, aber äh, Amerika ist immer extrem führend gewesen. Und die haben die Schweizer Uhren als Billiguren angelegt. Die haben sogar einen Stand, auch da haben wir das Es gibt ja immer so die zertifizierten, gibt ja zertifizierte Chronometer oder so. Also das ist der erste zertifizierte äh, Uhr, äh, nicht Uhr, äh, Eisenbahn-Chronometer. Das ist etwa von Amerika gekommen, weil die Amerikaner haben dort mal das ist ein Zeug aufgekommen, das war ein richtiges, wichtiges Verkehrsmittel und das ist auch die Tourindustrie aufgekommen, eben vor allem für die ganzen Bahnsachen und für die Kondukteuren oder was auch immer, die Bahnbegleiter. Da sind die Uhren dann und da haben wir einen Standard gemacht von der Genauigkeit, wir haben das so Zertifikat gemacht und äh, wir das vor allem dann maschinell, extrem maschinell betrieben. Und wir haben immer über die Schweizer und äh, die Qualität scheinbar da ist nicht so gut gewesen wie von dem. Aber hat eben Leute gehabt, wie der Gründer von IWC, ein Amerikaner, der eben da, dort mal so Boston, die Umgebung ist sehr bekannt für Uhren. Und der ist auf, hat dann gesucht nach neuen Standards, um Uhren zu bauen und machen und ist dann auf die Schweiz gekommen. Und zwar, das ist, sage ich jetzt, das ist jetzt genau so Glück gewesen, aber es war auch ready gewesen, weil man hat gemerkt, mehr Qualität gehabt in der Schweiz, mit der Qualität ist das und eben, Glück ist auch, es war noch billig, gewesen, die Arbeitskräfte, die, vor. die Arbeitskräfte sind damals in der Schweiz billiger gewesen als in Amerika. Also sprich, wegen dem hat der, ist der in die Schweiz gekommen und eben ist es noch gewesen, dass ein, dort ein Schweizer ist doch geschickt gewesen, der hat dann gerade in dieser Zeit so ein Wasserkraftwerk, ist klar, 1800 da ist noch umgegangen, mit so Technoparks gemacht, über Technoparks sind doch alle, also so Pseudotechnoparks, aber die sind doch alle dann auch verbunden gewesen mit, mit Wasser- und Stromkraftwerk, also und eben der Schaffhauser da eben abgebaut. Das hat so ein vorwärts, vorwärtsdenkender Schaffhauser, was nicht, ein industrieller Bürgermeister war, der dann auch selber müsste ich nochmal genau anlesen, der dann entschieden hat, um so ein, äh, eben ein Kraftwerk zu machen. Und eben auch so einen Geschäftsbereich, um eben dann so Firmen, äh, Industriegebiete, um eben dann eigentlich so aus Leute anzuziehen. Und eben dann ist eben der gekommen, der Amerikaner, und hat eben dann die International Watch Company in der Schweiz gegründet, eben, weil es einfach, ja, und eben, es war billige Arbeitskräfte, <lacht> das finde ich lustig. Es ist noch nicht so gut gegangen, hat es noch etwas übertrieben mit der Qualität und den Preisen. Ich glaube, der ist in den Bank gegangen, den, äh, der Amerikaner. Aber ich werde es nicht überlebt, es ist nicht übernommen worden, ich glaube, von einem Industriellen, dort mit Schaffhausen. Aber eben, durch das, wie ich wirklich erst nie gewusst habe, das nicht einmal angenommen, dass Amerika mal so führend war. Und heute gibt es ja ganz wenige Marken, die man erlebt. Also noch gibt noch Hamilton und es gibt noch ein paar andere, aber es ist ein Timex gibt es noch. Ein äh, Timex, glaube ich, die eins überlebt hat. Aber es ist noch erstaunlich. Er ist so etwas, wo man einfach mal in war und dann noch zurückgekommen ist. Was die Schweizer einfach noch gemerkt haben, sie haben dann äh, wieder aufgeholt, bezüglich maschineller Produktion. Und zwar nicht in dem Schweizer Rot mal dann, äh, so viele äh, Fabriken gebaut haben, sondern, und ich kann mich noch erinnern, an meine Tanten und Onkel, die alle in dieser Branche ja geschafft haben, also die, die, die in der Weltschweiz gewohnt haben, oder im Vergrenken an, Grenken richtig, richtig äh, Osten, habe ich äh, Onkel und Tante hatten. und äh, mit der ganzen Familie dort in alle Dauer in der Strich geschafft. Und was die gemacht haben, ist, sie haben das Dezentrale eingeführt. Ich kann mich eben daran erinnern, meine Tanten, die sind auch alle, die haben Heimarbeit gemacht. Das war die ganze Heimarbeit noch irgendwo, ich glaube, das war ganz schweizerisches das Thema, das war einfach die Heimarbeit noch gewesen. Das heisst, meine Tanten haben äh, Zifferblätter bedruckt. Das kann mich so gut erinnern. Die haben so eine ganze 
den Paletten mit Zifferblättern und haben müssen mit einem, so einem Stempel mit Farbe, mit so einem Gummistempel haben sie nachher dann die Zifferblätter, die Zahlen und Sachen bedruckt. Das, so, das hat man so gemacht. Und das war im Prinzip so die, die Massenproduktion, gewesen, die man einfach, ja, das verteilt hat. Das habe ich interessant gefunden. Ich interessant. Und dort war es ganz klar, es war doch alles lokal. Gewesen. Und äh, ich meine, heute ist das Problem mit dem Dezentralisierten, wie lange ist denn das überhaupt noch Swiss-Made, wenn jetzt auch Sachen im Ausland gemacht werden, das ist auch heute ein Problem. Aber dort hat die ganz dezentralisierte Sache funktioniert. Und äh, ja, es ist auch interessant, sich darüber zu lesen, für so die Sachen, die man entschieden hat. Und wie man hätte keine Konkurrenz bieten. Und natürlich eben, ist ganz klar, nachher hat man die Schweiz übernommen und hat auch viel Patent gehabt. Und eben dort mal schon von der Hugenotte her, viel so bekannte Firmen, die man heute noch kennt, von Nehmen her, von Breguet, Breguet, wie man so ausspricht, Piaget oder so, die alle sind uralte Nehmen, die im Ausland groß sind, von Hugenotte, Frankreich, Deutschland und so, äh, und von den Holländern, die eben das Game sich nicht erlassen haben. Ja, also sehr, sehr interessant. Und alles das, dank der nur. Es war jetzt nicht, man erwartet, aber das war interessant. Oh, sorry. Ich trinke einen Kaffee trinken. Sandra ist dann noch aus der Schweiz ein bisschen lachen gesehen. Tagesschaubericht oder einfach allgemein so ein Bericht über Computerunterricht zum Kindergarten und so. Und dann haben sie lachen, weil sie das gemacht haben. Sie haben begeistert, die Kinder mit der wie so eine Marie einfach auf Räder oder so. Aber sie haben voll noch ein Logo gebraucht. Logo. Und das ist die erste, ich glaube, ja, das habe ich glaube, ich glaube, ich unterrichtet, bevor ich fortan unterrichtet habe. Aber ganz, 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 als ich ganz, ganz, ganz jung war, knapp, knapp über 20, habe ich unterrichtet, dort mal und äh, ein Logo, Logo unterrichtet. Aber zu erwachsenen Leuten, dort mal. Auf so äh, Pet-Computer, Pet wie ich Wahnsinnig. Und jetzt heute ist das immer noch, also man braucht es immer noch, die Logosprache ist immer noch so. Es reicht dann fünf, Schritt, äh, fünf Schritte vorwärts, dann drehen, dann das und dann kann man Routinen machen, wir kann so Sachen machen. Aber es ist immer da, hat mich erstaunt. Finde ich auch doch cool. Dann äh, das andere noch äh, etwas, was mir auch der Pastor geschrieben hat. Und das ist mir noch ja, nicht eingefallen, weil ich das interessant gefunden Und zwar, ihr wisst vielleicht, dass ich den neuen, also mein USA-Hacks, den, den Blog, den ich habe, also die Blog, die Webseite, ist gehostet bei, bei Cloudflare. Und Cloudflare ist ja so eine CDN, das ist eine, die man braucht, um eben so Firmen, die weltweit ihre Präsenz haben, dass die können ihre, Welt, ihre Firmenseiten können eben effizient und schnell äh, rendern oder nicht rendern, übermitteln. Da gibt es eben die CDNs, das heißt wir nachher so unsere Caches, also so in den lokalen Zentren. Und Cloudflare ist einer der größten. Und scheinbar ist Cloudflare wirklich im Prinzip zwischen mir und Amazon und äh, mir und Apple oder so ist wirklich ziemlich, ziemlich überall Cloudflare. Und darum gibt es auch schon Warnungen, gibt Webseiten, die davon warnen, dass die eben so ein Monopol haben, weil es auch zu Recht ist. Ich meine, die Daten mitbekommen. Und ich glaube, dass ich gerade vorher gelesen habe, habe gerade heute Morgen noch mit dem, mit dem Daniel aus der Schweiz geredet über Cloudflare. Weil ich bin sehr Fan eigentlich von der technologischen Capabilities, eben das auch mit dem Blog. Wenn ich dort wenn ich den auflade, was die dort brauchen, wie billig das ist, die Idee. Es ist so, eigentlich, äh, dass man mich also wieder Programm laufen lassen in diesen CDNs und nicht auch einen Speicherplatz dort in den CDNs. Und das kann man eben, das kann man für wenig Geld kann man das jetzt brauchen und kann dann dort seinen Blog laufen lassen. Und eben sind noch viel, 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 viel mehr Capabilities. Also man kann mit denen, mit der Fähigkeit, man doch ein Programm laufen lassen. In diesen Edges kann man doch viele Sachen machen, von Session Management bis zu 
redirekt und so weiter. Und mit ja den Cache dort, also auch nicht den Cache, mit ja der Datenbank, das ist alles genial. Mit dem Key Value Store, eben auch in diesen CDN sind. Also, ja, da wäre es für mich für Pensionierung, die ich noch lange nicht gehabt habe, noch wieder geht, aber äh, für Pensionierung, um ein bisschen umspielen mit dem Cloudflare. Aber eben, das andere stimmt auch, da muss ich auch überlegen, wie Cloudflare hat ja das 111 äh, als Domain oder als DNS. Äh, gut, im Like ist es besser, wenn man jetzt 111 braucht oder 888, äh, da von Google. Und ich bin immer noch eher bereit, das mit Cloudflare zu brauchen, weil äh, die Frau von immer noch keine Werbung in den involviert. Gut, wenn der Bericht aufbringt, was sicher ist, dass Cloudflare gibt noch auch äh, Government-Zugriff auf die Sachen. Das ist auch logisch und äh, da ist man auch höchstens Bedenken haben, dass das Government-Zugriff hat, aber das ist mir nach wie vor ein bisschen lieber, als wenn man das eben dann äh, bei einem Advertisement-Netzwerk hat oder eben dann mit einer Kleinfirma, wo es dann in falsche Hände kann kommen. Also von dem her, äh, danke für den Bericht, Pascal, sehr, sehr spannend gewesen. Ich habe mich zum Nachdenken angeregt und es äh, ist auch immer so zum Bewusstmachen, wie die Macht, die die haben. Und wenn man denkt, ja, dran ist im Prinzip einfach so, ja, ich rufe eine Webseite auf und dass dahinter schon mal ein DNS-Request ist und nachher dahinter dann die ganzen CDNs kommen, wo wir das surfen von meinem nächsten Cache und so, das denkt man gerne dran. Aber das ist schon, eben dort ist schon so ein Layer drin, was scheinbar äh, ja, im Moment von Cloudflare. Vorher hat es eine andere Firma gegeben, weil die immer noch die Kaiser hat. Oder gibt es immer noch? Es gibt eine andere grosse äh, CDN-Firma, die bekannt ist. Nein, weiß jetzt gar nicht mehr. Das ist bei dem Fall nicht. Aber äh, dazu glaube ich. Also danke nochmal, äh, Pascal, wie immer, für deine Sachenbeiträge. Also äh, immer so spannend. Dann haben wir noch gelesen, der wegen dem Schweizer Hacker. Da muss ich nochmal genau durchlesen, weil das ist auch ein Thema, das mich sehr, sehr interessiert. Und ich habe dort mal darüber geredet im Podcast, dass ich eigentlich blöd gefunden, dass die Schweiz so schnell reagiert hat auf das Durchsuchungsbefehl von Amerika. Und äh, ich muss nochmal genau durchlesen. Aber ich danke nochmal. Und eben andere, wenn ihr auch wenn ihr etwas, äh, ein, etwas wünscht, dass ich darüber rede oder kritische Fragen habt oder äh, sonst etwas, mal Informationen von meiner Seite wollt, dann äh, hinterlassen wir es doch auf dem Thema. Und äh, ja, also dann, bis wieder in, in zwei Wochen sollte ich, ich nicht weg, ja, wenn ich da sein. Also bis in zwei Wochen. Also, händ schöne und äh, bis zum nächsten Mal. Also tschüss miteinander. Tschüss.